0: 就是他需要你要调动你所有的知识和智慧，你才有可能解决这些问题。公益和慈善是什么呢？我们每个人都用自有的一些资源用于他者的这个福利。但是他的老师说，文明的开端是人类考古学上发现的一根愈合的大腿骨。社区中的每个人都有照料他者的责任。近现代的公益慈善不是道德伦理为主，不是关怀弱者，它的主题是分配正义。你希望心里看到那个善是什么样的？第二呢，就是要看一看在这个领域里面已经有的一些方式。是不是你感兴趣的各种各样的现实的困难，不管是来自于经济的、家庭的、社会评价的，那心态上要做好这个准备，非常非常重要。真的想打算进入这个领域里面，就可以都到那个网站上去看一看。人有义务用尽自己的才华和天赋。我很希望我在未来写两本书，一本是让普通的公众能够了解什么是性，什么是性教育；第二本书就是对于公益的认识，也可以把你理解的这个世界分享给更多的人。
1: 不想不想不想一样的生活，寻找别一样的生活，别一样生活。刚刚跟一直在跟你聊的是关于公益的工作，其实你的这个工作经历这么长，对于你刚刚讲的这三个概念，政府、公益和商业，就这三个概念之间的这个对于社会的价值，你是怎么看明白、嗯，对。对
0: ，我觉得为什么我一直在这个领域喜欢做下去，而且没有在中间想过，就其实确实公益里面工作的人很多都想过要退出啊，或者至少会会会有这样的一些经历一些挫折，然后就想要退的这个感觉都有过。但是我至少在上一份工作，包括到现在，我都从来没有过这个感觉，就是因为，呃，除了当然本人会获得很多好的这个回报呀，别人的支持啊，朋友啊，还有一个很重要的就是公益领域里面有很多东西非常有挑战性。我觉得它对你人的知识是一种极其大的一种考验，就是它需要你要调动你所有的知识和智慧，你才有可能解决这些问题。呃，这也是可能我想一直让，就是我现在做科学公益嘛，我想致力于让这个更多人了解的，就是，呃，我们现在这个社会里的公益已经发展到了一个，是不是像大家想象原来，比如说咱们中学的时候就是擦擦栏杆啊，做的志愿者呀，给别人发发这个午餐啊、补贴啊钱这些事儿，它是很有。技术含量和很考教人的智慧和能力的啊、嗯，呃，我我这点可能多说一点，这个可能稍微就就就更理论一点啊，你可以举个例子，例子嗯、对我我可以对我我先说，就是首先在传统社会里面，公益是什么？它就是我们对于一个人的一个一个弱者的支持啊。你比如说这个，呃，慧能就是禅宗的五祖写呃六祖呃中国佛学历史上的一个大人物，写那个本来无一物何处惹尘埃的那个人。嗯，他呢，当年就是在这个呃街上走，然后突然听见有人讲经，他就突然就觉得受到了启发，然后他说哇这个东西好了不起，就问别人这是什么，别人跟他说这是《金刚经》，然后他就问说这个《金刚经》这个世界上当世谁讲的最好，别人跟他说是这个呃湖北双峰山红忍大法师，就是禅宗的五祖。嗯，然后他呢当时就想去学，但是没有没有学，没有没有，因为他家里有老母亲，然后他也没有钱。当时有人知道了呢，就给这个慧能捐赠了一笔银子，然后他就用这笔银子把老母亲安顿下来，然后当了这个路上的盘缠，就去了双峰山见了红忍。见了红忍之后，他就在厨房里面做这个火工头陀啊，然后后来做了这个帮，做了这个头陀，做了很长时间以后，红忍就慢慢的发现，我靠这个。这人是一个了不起的这个佛学天才，然后最后就把衣钵传给了弘忍，然后弘忍就成了中华禅宗史上跟这个唐三藏一样双峰并峙的一个大家啊、嗯，所以就非常了不起的人。所以你看啊，就是那个时候这个呃慈善很简单，他就是我给人捐了一笔钱，然后他安顿了老母亲，然后去干一个什么事儿，这就是立竿见影的结果。但是现代慈善是不一样的，现代慈善是。嵌合在整个社会发展系统里面的，它是一个社会的基本结构，啊，我我这样来举，我这样来来解释一下吧，就是比如说，首先政府是什么？我们现在每一个人，大家咱们都很自由，对吧？想去吃啥就吃啥，想去玩就玩什么。但是这种自由的背后呢，其实是非常不自由的。这个不自由就是我们要很多社会的规则要遵守啊，我要我要吃东西，我要付给别人钱啊，然后我要这个开车，我要先考驾照，我要遵守红绿灯。那么政府是什么呢？就是在一个社会里面，每一个人他都让渡出了自己一部分的权利，然后组成了公共权利。所以公共权利呢，就可以让每一个人，因为在在原始社会里面，每一个人都很自由，但是他有很高的风险，就是我可以自由的伤害别人，谁惹了我，我就可以把他杀掉，但是我也面临着被其他自由之人伤害的可能。嗯，所以我们为了每一个人都能稳定的发展，我们就需要建立秩序。那我们就让渡出一部分权利，然后公共权利就可以就建立秩序。比如说他组建军队，保家卫国。啊，然后他这个收收税，然后收来税以后就可以去兴办教育，啊，然后这个呃修桥铺路，然后建立这个公共卫生体系，所以这就是我们政府的由来啊，就是任何一个国家的政府都是这样的，就是人民让渡了一部分权利，组成了公共权利，政府就是这个公共权利的代表，然后我们能够去做这个社会的规则体系、法律制度等等，啊，只不过就是各个国家民族，呃，因为他们这个特点，所以这个公共权利让渡的这个过程是不同的。啊，有的让渡的大一点，像美国，它就更注重个人的自由；有的让渡的更多一点，就像咱们国家更注重这种集体的幸福和自由。这个新冠疫情就是一个典型的表现。
1: 嗯
0: 、所以呢，就是这就是政府的这个由来。而商业呢，这个我们都知道，就是当时中学就学过嘛，就是自由交换。因为我们有了剩余物资，我交换了，我用皮毛交换了对方的兔子，对方用兔子交换了对方的浆果，每个人的生活都可以得到提升。所以，我们就是只要有了剩余物资，在一个市场里面自由的交换就可以。呃，但公益和慈善是什么呢？就是我们每个人都自有的，就是用用自有的一些资源，然后去用于他者的这个福利，这个就是公益的一些起源。我我我可以给你讲一个很好玩的故事啊，就是人类学这是一个很现在很实行的一个学科，人类学这个学科的奠基人叫做玛格丽特米德啊，他是一个学者，他是这个奠基人之一吧，也不能说完全是奠基人。他呢就讲过一个有一个很有意思的轶事，就是他的学生有一天问他的老师，因为这个老师是一个特别了不起的大学者，就问他老师这个文明的开端是什么？他的学生呢当时以为他会回答说文明的开端是一些什么鱼钩啊、陶罐这些这些这些这些工具
1: ，嗯
0: ，但是他的老师说，文明的开端是人类考古学上发现的一根愈合的大腿骨，股骨,骨就是大腿骨。为什么是这样呢？因为他说。丛林法则里面的生存是非常残酷的，就是一个群体里面有一个个体被伤害了，他马上就会被群体所遗弃。嗯啊，你比如说那个非洲草原上角马奔腾的时候，几千只角马，但是有一个角马受了伤，其他角马不会去救他，他很快就会死了啊，没有人去关怀他。其实人类社会早期也是一样，那个老老年人就被遗弃了，然后受伤的人就被遗弃了。他说这个。考古学上发现的这根愈合的股骨代表了什么呢？就是代表了当时有人，因为我们自然状态下一个人大腿骨骨折要六个月的时间内才能恢复，嗯，这就代表了有人当时把他带到了一个安全的地方，照顾了他六个月的时间，吃喝拉撒。你想在那样的一个远古的条件下，就说明花费很多的精力。他说这代表着为什么他认为的是文明的开端，它代表了一件事儿，就是人类开始学会了一件事儿。就是我们有义务照料跟我们相同的人，嗯，这个其实就是我们现在公益领域社区工作的一个基础。社区工作是什么？社区工作的一个基本理念就是社区中的每个人都有照料他者的责任，嗯所以这就是你看，公益慈善的起源是是是因为这样的啊。所以公益随着这个发展呢，它在社会里面的表现是不一样的。在我们传统社会，就是古代的时候啊，公益慈善更多的是一种道德伦理上的视角。他就是他的主题，就是关怀弱者。我们知道这个社会上有很多这个弱者，我们需要去关怀啊。那个古代的时候，我们说这个鳏寡孤独啊，就是最弱势的群体，那没有没有孩子的老人，没有呃没有没有人照顾的孩子，然后失去夫妻子的丈夫，失去丈夫的妻子，还有这些呃残疾等等这些人，所以我们要照顾他们。呃，那么到了近代近现代的呢，公益慈善它不是道德伦理为主了、啊，它更多的是一种经济视角的。所以他的主题不是关怀弱者，他的主题是分配正义，就是他承担了一个社会资源很好分配的作用。呃，我我不知道，可能这个商业领域啊，其实前一段时间不是那个阿里和腾讯都各拿出了五百个亿，然后做这个未来的可持续嘛？呃，为什么呢？因为国家在提这个第三次分配。第三次分配是怎么来的？就是一九九四年的时候，咱们国家一个很著名的这个呃经济学家叫厉以宁，他是这个李克强的老师嗯，嗯，他就提出了一个社会的资源的分配，他说要经过三次。第一次呢，是由市场的原则进行分配的啊，比如说我写代码，然后做成了产品，公司盈利了，所以来付给我工资，嗯、这就是第一次分配。但是第一次分配呢，它可能造成很大的不公，比如说有的人的一年的薪水可能是另外一些人的几万、上千倍、上万倍啊，所以他说很大的这个不公，所以我们要进行第二次的分配，就是由政府来进行分配，我们通过收税然后来调解啊，比如说遗产税、房产税。然后我们用这些税来兴办教育，来做转移支付，来做社会保障体系，这样能让弱势的群体得到很好的生活的保障，让人口能够从这个阶层之间能够流动，这个就是第二次分配。但是第二次分配还不够，我们还要进行第三次分配，就是我们要动员每一个人拿出自己一部分的私有资产，然后去用于公共性的福祉。所以它呢，在现代社会这个公益慈善，它承担的作用就是一个分配正义的过程，它要调节整个社会财富的一个分配。呃，为什么是这样呢？就是我们现代社会啊，产生的很多弱势的群体，它都不是因为弱势人群本身，而是结构性的。比如说，我们我们都知道城市化是好的，每个人都想要城市化，想要用 WiFi， 想要有外卖，想要有这种呃先进的空调啊等等这些东西。但是你知道，一个国家在大力城市化的过程中，一定会产生一个群体，就是流动人口以及留守儿童。所以留守儿童的这些产生是一个社会发展过程中结构性的问题。所以这个社会就有责任去。让这些孩子们在集体，他们能够更好的去发展，去照料他们。同样，比如说计划生育政策，因为国家人口爆炸，所以我们要实行计划生育。但是你要实现这个政策，你就必然会带来另一个群体，就是失独老人、嗯，就是这个呃，在成长过程中孩子夭折了，但是这个双亲他没法再生育了，年纪大了，那么他们老年人的时候就很难有人去照料。所以就是就是因为现代社会发展很复杂，所以他他在发展的过程中就一定会结构性的造成一些群体的。落后，那所以这个现代的公益慈善就就在经济学上承担了分配正义的这个视角，它就需要让这个资源更好的去进行调节、嗯。但是到了未来啊，就是更更更后现代的这个过程中，这个呃这个这个公益慈善它就是转移到了从经济学变成到了一种政治学的视角的一个过程，它就不是一个分配正义，而是关于善的选择或者善的想象。嗯、呃，它是什么意思呢？就是我们有一些这个这个善的底线是政府需要去解决的，比如说一个社会基本的秩序的维持，比如说每个人的生存的权利啊，这个法律的保障、啊、等等。但是呢，每一个人在一个就比如说假设啊，当我们真的实现了我们这个呃，比如说我们这个一百年的复兴的目标，然后相对来说我们都能生活在一个比较成平的时代，然后贫困的人群也没有了，这个时候呢，嗯、每个人就会对社会提出一个更高的需求，所以我对于一个善就有了想象。每个人对于这个善的想象是不同的。比如说，我认为环境保护更重要。我认为一个美好的社会里面，动物都应该得到保护。我认为一个好的社会里面，每个孩子都应该接受好的性教育。而可能他认为这个美好的社会是一个社会里面呢，都能够这个这个这个残障者都有权利得到生存发展。这个时候呢，就是它就是一种政治学的意义，就是每一个人都有一种对于善的理念的想象。所以我们的这个公益呢，就变成了。这个社会上有不同的人的去通过公益来实现我对于善的想象，然后这个社会就会有很多很多不同的善，所以这就是早年啊，这个费孝通先生就是咱们国家这个社会学的鼻祖，他就讲过十六个字，特别特别经典，就描述了一个美好社会的想象，也就是说我们那个政治学意义上的那个公益慈善的一个一个一个想象。这六十六个字是什么呢？他就说：“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。”他说的那个美，就跟我们说的这个善是一个概念，就是第一，就是各美其美，每个人都有自己认可的、欣赏的啊，理想的世界的样子。美人之美，就是我不但我有我自己的，我还能够去欣赏别人，去理解别人他的那个过程。美美与共，就是这些不同的美、不同的善都能够互相的交流、融合、对话，然后最后就是我们那个千百年的理想世界，就是天下大同。所以，所以公益慈善。呃，我们一直在，这这就是我现在研究的科学公益的内容、嗯。就是我们在说这个公益慈善，它随着社会的发展，已经不仅仅是当年那个道德伦理，当然现在一定有道德伦理的这个价值，但是不只是道德伦理的。我给一个穷人捐了一点钱，让他吃饱饭，而是承担着一个社会整个运转的这个分配的正义，以及到了未来社会能够让每一个人充分的发挥潜能，然后让每一个人的善意都得到啊、呃、有空间和有这个。有有方法能够能够去实现探索，嗯，所以我觉得公益慈善在在这个意义上其实是很深刻的，嗯，这也是为什么我觉得我很愿意做这个工作，就是它对智识有很大的挑战，就是它需要你用很多很多极其甚至是比商业更复杂的办
1: 法来去解决这些问题。嗯，你讲的非常清楚啊，就是整个这个定义的问题，嗯、我觉得听完了以后，应该是对这件事情至少是有一个更全面的认知了。而且我相信你，你的这个研究工作真的是非常有必要的。而且如果有有未来有机会的话。嗯、呃，确实可以做这种更多的大众的普及，我觉得这个是能帮助很多人的。的然后呢，那你刚刚讲的那个要调动非常全面的这种知识去解决问题，我觉得这个可能需要一个例子来承载，因为在,、哦、okay, okay 在大部分人认知里头，可能呃政府啊，然后商业其实有很多也有很多复杂的混沌的场景下去突破对，对。但我不知道你指的这个是什么样的例子。对
0: 。对我我这样吧，我举两个，一个是这个行业里的经典案例，嗯、一个是我自己经历过的案例、嗯、啊。呃，我先讲这个经典的案例，就是当年呢，这个越南政府啊，他们有很多这个营养不良的儿童，所以呢，他们就当请了一个国际上很著名的组织，然后派人去帮助解决营养不良的问题。
1: 嗯
0: ，然后这个人呢，当时去了以后，呃，他就他他经过了一段时间的摸索，他就很绝望。因为他发现这些孩子营养不良的问题是由一系列更复杂的问题造成的，比如说当地没有没有干净的水，缺乏基本的公共医疗设施，啊、呃，然后这个普遍的贫困等等。然后他也看到他的前任那些写的厚厚的报告，他就说这些报告上讲的都是正确的。但是是没有用的事儿，因为他只有六个月的时间来改善这些问题。嗯，所以呢，就是用普通的方法，比如说，他说，我们当然可以说，我们要建这个公共设施啊，基础设施啊，这个什么清洁水。但是你等这些建好了，这些孩子都不知道在哪儿了。但是呢，他后来呢，非常天才性的想到了一个解决方案，他就去研究，他就发现，虽然当地的孩子都营养不良，但是总有那么几个个别的孩子，即便在这样的环境下，他们发展的长得也很健康。所以他就他就去研究这些孩子到底是经历了什么，为什么他们跟其他孩子不一样？他就发现原来是这些家庭对他们的抚育方法是不同的。比如说，当地每个孩子，尤其婴儿的时候，在喂饭的时候，一天就喂两顿饭。但是这些孩子呢，他一天会问好几顿，但是他总量是一样的，就是少吃多餐。第二呢，就是当地这个有一些文化，就是孩子生病的时候、发烧的时候是不鼓励他们吃饭的。但是这些家庭呢，就是孩子发烧的时候也会鼓励他们能够少吃一点饭。第三呢，就是当地这个这些孩子吃饭的时候都只吃只吃饭，但是这些家庭呢就会把那个海边捡来的那些小鱼小贝壳全部捣得非常非常碎，然后拌到饭里面，同样加入当地的一个番薯叶。那个番薯叶啊，在当地是用来喂猪的东西，是非常下等的食物。所以呢，就是因为这些呢，就补足了孩子的成长过程中的一些微量元素。嗯、哦，所以他后来就发现，哦，这些孩子其实成长过程中只需要改变抚育方法，即便在这样的环境下，也可以让他们保持最基本的健康。所以他就发现，他找到了这个秘诀，然后他就把这些东西列了一个清单，然后就开始教当地的这些妈妈们怎么样用这些新的方法来抚育孩子。其实他的成本你可以听到就是很小的，他不需要建立什么复杂的大的医疗设施，对吧？他就是这样，然后很快这些方法就被推广开了。然后就半年的时间，这些孩子的营养状况都得到改善。后来这个项目就被推广开了，然后越南的几十个村庄、上百万的孩子都得到了这个营养的保障。我觉得这就是一个特别典型的一个，就是你要解决这个问题是需要很多的洞见来去解决的。啊，我再举一个例子，这是我亲身经历的，啊、嗯，就是因为我们做性教育，我们早年呢在前些年做性教育的时候呢，就是都是去讲课，讲的非常非常累。啊，我记得我讲的有一年，真的是讲到最后我都，我都我都我都不想讲，一句话我都不想讲，<笑>所以我们就在想，我们怎么样能够更好的用更聪明的方法，用更科学的方法去让这些孩子们都能够接受到质量保障的性教育的。所以后来呢，我们就开发了，就其实你说用商业的方法能不能解决，也能解决。我们现在呢，有一些这个商业组织，它就是做性教育的，因为性教育开始慢慢被大家认可了，对吧？嗯。但是呢，商业组织它解决不了的问题，就是因为它要解决生存发展、商业付费的问题，所以这些组织呢，它覆盖到的只能是那些已经理念得到了变化，然后有钱能够付费的家长或者说家庭。而我们要做的呢，恰恰就是那些最贫穷的，比如说残障的孩子。比如说这个农村的孩子，没有哪个商业组织会会会会做这些东西，因为他没有办法有收入啊。这个里面是需要很多的投入的、嗯，所以我们就在想怎么样能把这些做得更好。然后我们就做了一整套的教学系统啊，匹配了各种各样的东西。所以我比如说我们后来那个直播课就跟滴滴打车一样，就是这个有个学校，比如说他觉得我想在下个星期二要去开一个性教育的课了，然后我就在这个后台点选下个星期二下午几点到几点，嗯、后台的老师就会接单。然后接单了以后，在那个时候就用直播的方式给学生上课。好，这个里面技术很复杂了，我就不多讲了。但是就是做了一个整个的这个技术体系。这个技术体系呢，我们算下来用了三年的时间，三年的时间用两百多万的这个孩子，但是它是人次啊，不是人。但是总数两百多万人次的孩子接受了性教育的课程。而用原来的方式呢，我们一年能够做到的极限差不多就是两万五千个孩子。嗯。所以你就可以看到这个方法的转变和投入。是非常不一样的。然后我们原来一个孩子受一节课程的教育的所有的成本投入进去大概是二十一块钱，但是后来它就变成了四块八毛七，就降低了非常非常多。嗯啊，但是这些方法呢是就是你需要非常考教你，就是第一你需要去募集钱，第二呢你需要用一些建立一些好的系统，然后用一些运作的方式把它推广开。第三呢你还要达到。这个过程中的一些运营啊、维护啊，它其实就是一个商业产品的过程。对。但是它跟商业产品不同的就是，我们没有那么多的钱去大规模的招客服，然后招，然后赚来越多，然后建这些东西。我们只能用非常少的这些资源来去做这些事儿。所以，怎么样用这些很少的资源，然后让很多的人能够尽可能的享受到这些结果，这就是一个很考教人的事儿啊！你想，我们当时那个做性交友的团队一共就三个半人，然后三个半人要用。三年的时间，从两万五千人做到这个两百多万人次，然后把成本要降下来，它它确实是需要很考验人的。呃，嗯、所以我确实觉得，当然我我我很同意啊，其实我非常认可，就是商业是这个世界最大的推动力，人类进步最大的推动力之一。然后它解决了很多很多非常复杂的问题，但是呢，它并不代表要比公益更更更容易去解决，因为有很多这个商业领域来跨界过来的，一开始就觉得这个公益领域。这个这个做的事儿比较简单，而且没有好的方法。但是当他们真正做了之后，就知道这个里面有多难做了。嗯、你想，这个公益面临的问题，都是人类社会千百年来到现在最有智识的那些人都没有解决的贫困啊、不平等啊等等这些事儿。所以，所以它里面就是，我觉得就是，如果你真的用心去做，它非常考验人的智慧
1: 啊。就
0: 它不是只是单纯的有钱，你还要去募集钱，然后去解决这些问题。
1: 嗯，其实他面对的这些问题都是社会结构性的问题，嗯、他并不是像商业有的时候，他是进入了一片那个无人区，然后你跑跑得快，你就能那个站得多，对，就是而且公益好像是夹在商业跟，或者说他面对的对象是商业跟政府的非常深入的合作，才能把一些事情跑通。所以可能要想做好公益的项目管理或者这种公益组织的管理的话。你就要对于商业和呃政府都要有非常深入的理解，是。所以早年的时候，咱们国家呃一开始是不叫非
0: 政府组织，也不叫这个公益组织，也不叫社会组织的。最开始呢是引用了国外的一个定义，叫第三部门。嗯、第三部门的意思呢，就是第一、第二部门是政府和商业，那么当时定义就是第三部门做的是什么呢？嗯、就是第一、第二部门做不了也不愿意做的事儿。<笑>啊<笑>、嗯，你比如说公益里面有一些这个商业领域，他就他不是做不了，他是不愿意做，因为做了没有任何的收益，还要贴很多进去。
1: 对
0: ，然后这个做不了呢，就是政府确实他任何一个政府都是有边界的，他没有可能解决所有的这个问题，对吧对？所以就是当时用的是第三部门这个概念，所以确实就是我觉得公益慈善呢，在整体社会影响力上是不能跟政府和商业到达一个对等的情况的，但是它确实也补足了很多很多的。社会的东西，而且在这种过程中也增加了很多人的这个连接啊，所以我觉得确实就是很有意思、嗯、很美妙，就是你在其中呢感受到了很多，它不是一个单纯的善意的问题，它是很多关于这个社会发展的结构啊、变迁呀、啊。啊，就有很多这个，这是非常考验人的，人的这个这个智力的这个这个东西啊，所以我觉得很有挑战，它就是很让人激动。呵呵就
1: 在你讲的这个事儿的时候，我不知道其他人会不会，呃，就是因此觉得这个事儿，如果万一有机会想做的话，会比较难啊、哦。但是你当时讲的时候，嗯、我会觉得这个事儿这么有挑战。还真的是可以尝试一下的，就是会会，也许会有这种感觉，因为我们的话题是关于生活方式啊。我们刚刚谈的这些问题，我是特别有兴趣想跟你好好的，我觉有机会再深入聊一下的。这这些问题背后本质上讲是社会发展的问题嘛。关于生活方式的话，因为有一些人，我相信他是会认真考虑过以后是不是会走上公益慈善的路。那如果有人想考虑这个方式，或者说考虑有一部分的精力投入在公益的事情上，嗯，你会对于这种新入者或者说新手来说，什么建议？有
0: 什么建议是
1: ？<笑>我觉得呢，有几个
0: 建议吧。就是第一呢，就是当你想要做公益的时候，你还要先想清楚你，你你想你真的感兴趣的是什么事儿。当然说宏大一点，就是我刚才说的，你希望心里看到那个善是什么样的。嗯，呃，所以公益有很多领域，你可能需要先去看一看，你是环保啊、教育啊，还是健康啊，就是这些领域。这个我觉得这是第一位的。嗯、呃哦，就是你要想清楚。你要，我
1: 不知道这个是不是跟这个有关系啊？嗯、你说的一个是补偿性的、嗯、一个发展性的，就是从这种分类上讲，也是一种大的考虑方向，是吧？
0: 呃，对，但是但是核心我觉得还是先从那个议题开始，因为每个议题里面也有一些补偿的一些发展的，对，所以你第一要想清楚的就是你对什么话题感兴趣<笑>，呃，因为公益领域实在太大了，理论上说什么都可以算在这个领域里面，呃，这是第一步。第二呢，就是要看一看在这个领域里面已经有的一些方式，呃，是不是你感兴趣的，我觉得这个也很重要啊、呃。第三呢，我一般建议，如果没有在一开始就是，比如说你是在商业领域或者别的领域做了一部分，然后想对工业领域感兴趣啊，我觉得最好不要一下子就跳到工业领域，还是可以先从这个联系一些组织，然后从这个志愿工作开始做起，这样呢是一个很好的过渡，也能让你看到这个过程中，就是真正实质中的这个工艺和想象中的工艺，一定会有一些差别的啊、嗯，你在这个过程中可能会有一些。非常大的这个心力和精力的损耗、嗯，呃，我我其实坦诚的讲啊，就是我觉得我的很多朋友他们对公益感兴趣，一般情况下我都不建议他们进来的，嗯、呃，我都会先描述一下这个领域里面有很多各种各样的现实的困难，不管是来自于经济的、家庭的、社会评价的，呃，还是你进入公益领域里面要面对的各种各样的一些问题，呃，但是如果你确实想好了，我觉得还是可以先从志愿工作做起。然后参与一些组织的一些志愿活动，哪怕是跟着别人去帮帮忙，比如说在组织什么活动的时候，维护一下秩序啊，搬个凳子呀、啊、什么的，至少你能看到那个活动的组成的样子以及怎么样去开展的。呃，那么在这个过程中呢，如果你觉得确实很符合你的理想，你就可以尝试着过来。因为我我们原来就有过几个这样的，他们就是原来学校的老师或者是别的领域的呃志愿者啊，然后他做着做着觉得你们这个确实很感兴趣，我就想来，能不能来？然后最后就变成了我们的同事。呃，也有这样的，所以我觉得就是要要做好这样的准备吧。第二呢，就是还是心态上的准备也很重要。就是当你做一个职业工作的时候，一定会有很多很多你自己觉得就是不是那么光明的东西。我觉得这个是要要做好这个准备。呃，举个例子吧，就是每次去支教的学生，我我有时候就会跟这个支教的学生讲，呃，你可能以为去支教的时候都是带着一种崇高的教育理想，然后看到了那些。呃，就是希望工程上，冲着大眼睛、充满渴望、求知的人，然后等你来去给他们讲这个世界是什么样的。你去了以后，很可能发现人家学生根本就不理你，而且会非常非常……当然，但是我都只不我是说不一定啊，不是说一定不是，因为我们真的去去过一些，就是比如说做项目，尤其是职业学校的项目啊，其实很难做。就是有的职业学校里面那些学生真的非常非常好，就是你你真的他们他们对你很好，但是有一些职业学校的学生呢，你去了以后，妈呀，你就。真的要把你弄崩溃了，就是你，他们甚至有时候你感觉到他，你在他们身上能感觉到一种纯粹的恶。我说的是真的恶，就是他对你的那种挑衅，对你的那个恶作剧等等，就让你会觉得非常的痛苦。所以，如果你有有的学生就是这样，他去支教的过程中没有做好这个准备。然后，一个支教结束之后，就彻底的痛苦了，彻底的失望了。就说这个，他就会有一种感觉，就觉得这些人是不值得教的啊<笑>、呃，我们就是就是没有必要去教育这些人，他就是活该是<笑>是在这样的生存环境里面。呃，所以我觉得就是就是是是这样的，心态上要做好这个准备，非常非常重要
1: 。对 ，OK， 你这个<笑>你这个建议还是非常中肯的。我我从我个人角度上说。<笑>那、嗯、我并不知道其他人会怎么想这个问题啊，我自己曾经那个接触过公益组织，就是 JA 国际青年联盟，好像国
0: 际青年成就
1: ，对、哦、对,对，青年成就，对，对就是他，因为也是面向那个高中、大学，嗯、就这、是、些人做一些职业方面的是是、商业方面的一些教育，然后因为我们相当于就是从公司来的，所以可能会做一些志愿者。然后，但是我其实个人角度上，我可能也是被那个 WWF 影响了。我其实一直都呃认为说，如果有机会的话，我会想要去推动，去那个拆除世界上所有的动物园，就是明白<笑>。我认为这是一个非常没有意义、不人道，这是不没有对对对，我理解你是对对对。但是如果真的想要去做这部的话，我会发现有很多障碍，比如像从公开渠道其实是很难获取靠谱的这种呃志愿者的信息，然后他可能也没有什么渠道公开去发布。然后只能去找找找找很多这种才能找到，对，好像现在确实是在实现实角度上，国内是没有这样一个大的平台的，是
0: 吧？对，如果如果有的话呢，我建议就是，就就是尤其是普通人，对所有人都适用的，可以去两个地方，一个呢就是腾讯这几年做的那个九九公益日，其实还是挺有影响，很有影响力的，在那个那个九九公益日的这个上面平台上面呢，有很多大量的这个公益组织的项目。所以你就可以在里面挑选你感兴趣的项目，嗯，然后你就可以看到这个组织。那么你要感兴趣，你就可以联系这个组织。第二呢，就是有一个网站叫《中国发展简报》，嗯，那么这个网站呢是一个专业的这个公益组织的一个集结地，所以在里面会有专门的这个分类，就是不同分类的组织以及这些公益行业的一些招聘的情况啊等等都可以在里面看得到。所以就是那个组织是，如果真的想打算进入这个领域里面，就可以都到那个网站上去看一看。嗯 ，OK， 就能找到不同的组织，然后也都有联系方式
1: 。就在圈子内相当于算是一个公开面向大众的平台，对吧
0: ？对对对对，是的
1: 。嗯，好的，我回头我研究一下，也会把它放在节目下方。就是你对于未来你的公益的这个事业，现在在三一基金会嘛，然后做这方面科学公益的研究，你对自己未来还会有什么样的一些想法吗？嗯、或者打算
0: ？呃。我现在想的，就是我第一呢，我觉得我我对自己的每一份职业都希望能够做得深一点，嗯、所以当时呢，我到三一的时候，我就跟老板说，我还是很希望在三一能够待待个八年的时间的啊。但是八年呢，因为确实比较长，因为谁也预料不到，谁现在八年前能预料到今天这个世界是这样的，对吧？是的。所以我就说，这个我不知道八年怎么样，但是五年我是能保证的。啊、嗯，我觉得只有五年的时间才是最基本的，对一个领域有能够稍微深入一点的认识，然后你才有可能做出一些结果。嗯，所以我觉得就是我在呃，我我这个我我还想分享一个小故事啊，就是我大学的时候呢，当时有一年读了俞敏洪写的一本书，叫《生命是一泓清泉》，还是清水《清水清泉》应该是。嗯，那本书里面写的什么我全忘了，但我就记得他在最后，他就说当时为什么写这本书，我记住了。嗯他说：“因为前一年呢，他到年底总结的时候呢，就发现，呃，这个他这一年虽然忙忙碌,碌碌也做了一很多事儿，但是没有什么结果性的成就成绩。所以他就觉得他要，他就给自己立了一个 flag， 就是说到了第二年呢，他就要写一本书来总结。然后那时候对我是一个启发、啊，我就觉得，即便是这样的人啊，他回顾自己的生活的时候，他也会希望能够有一些结果。”呃，后来我又看到了这个，就是前任的这个最高领导人退休了，然后去一个地方做这个交流。交流的时候，他就说，在他这个任上啊，他其实没做什么事儿，一共就做了三件，只做了一些微小的贡献。但是这三件就是这个，一个是将邓小平理论写入党章，一个是确立了社会主义经市场经济体制，一个是这个“三个代表”。然后，如果还有什么算半件事的话，就是军队不允许经商。这个对我影响也是很大的，就是我意识到到了那个层面层次的人。他也会要考虑自己这一段的这个经历留下了什么，自己的遗产。我因为现在在给那个公益组织，我们在上一门课，这个课叫做知识工作者的管理。那么其中有一个特别重要的就是，你要去什么是知识工作者，就是你要从结果为导向，你要考虑，比如说你这一段职业生涯结束的时候，你希望能留下什么。我呢就希望我在三一的第一个阶段，就是我以四年为阶段。我很希望，或者说我在三亿的工作吧，我我很希望这个研究的科学工艺的这个内容能够帮助国内的公益慈善领域的未来的一辈的这个年轻人进入的，帮他们打下一个很好的基础，就是让他们不用再重复前辈很多年自己的去摸索，而是能够在最开始就建立一个比较完整的对于公益的方法理念的一些认识，这样他们就有更多的时间去探索更好的东西。我觉得这就是一个知识传承的一个总结的一个过程。嗯，这就是我希望在三一这段经历能够留下的一个印象，呃，能能能够留下的一个遗产吧。嗯，然后接下来呢，如果我将来有一天离开三一，我要去做什么，我也不知道，就是这个可能到时候再看吧。其实这个我确实是没有什么想法的啊。但是我觉得从人生理念上来说，其实就是因为大学的那些经历吧，我自己是有一个座右铭的。这个座右铭其实是我到去年年底、今年年初我才真正的、真正的。感受到了我我的人生可以把它作为一个座右铭，这个这个座右铭就是说人有义务用尽自己的才华和天赋。嗯，我觉得就是你需要去找到自己擅长的事情，呃，你的你你知道你自己的才华应该发挥在什么上面。每个人是不一样的，有的人就适合做商业，有的人就适合做公益。你知道我跟你说我我真的不适合做商业，我大学的时候为了赚补贴，我去当那个。呃，就是就是就是卖字典的那个代理啊，就是每卖出一套，你就能有三十块钱的补贴。但是我就我就觉得我很难跟别人去讲，讲这个这个我我这个产品特别好，你们要买我这、就是，就是我就觉得我不适合做那些事儿。呃，但是我就觉得我真的在这方面是比比比别人会稍微有一点点悟性的。所以我就很想把我这些才华能够用尽，把天赋都用尽。<笑>我觉得到有一天我真的是，这叫我我在性教育领域就是这样。我觉得我在上一份工作辞职的一个非常重要的理由，就是在那个状态下，我觉得我已经把我所有能对这个事情的理解全部都已经呃写出来了，呃留下了。而且我走了之后，这些东西不会因为我走就没了，相反他们会发挥越来越大的作用。呃，所以我就觉得我在性教育这个上面已经没什么可发挥的了，就我我真的是已经用尽了我的东西了，但是我就在这个科学工艺等等这些方面，我还发现有很多的兴趣和爱好，呃，我就希望在三一的这段经历能把这些发挥好，然后再在结束之后再去寻找探寻下一段的人生吧，嗯
1: 。哦，你的座右铭就是唤起了我的一,一段很重要的经历，经<笑>历。时间有限，我只能简单说一下，就是我实习的时你说你说不是去云南那个骑行嘛，滇、嗯、池、洱海、泸沽湖都环了一圈。然后环完之后，嗯、其实我我也是非常纯粹的目的，就是觉得想要感受骑行的乐趣。但是回来之后呢，我住那个背包十年的客栈，那个客栈里头可能每一间房间都有一幅画，底下写一句话。坐在床上看那那句话，盯了好久。然后那句。话打动了，他说那个有一点点相似，就是他说你是否能拿出全部的时间、精力、才华去做你最想做的那件事？能不能拿出 all in 的魄力和勇气？就这是背包十年那个小鹏他写的一本书里的一句话，然后他相当于把这句话就印在墙上，然后我当时盯在那儿看，就是反思了很久，然后我觉得，呃，我就是一下子被击中了，就是觉得嗯，就真的要好好的反思一下，所以。我才回来，开始去想说，呃，是不是未来有机会能够支持数字游民这些旅居的人，能够更好的跟组织之间的关联，呃，然后就开始做这个电台，然后想去发现更多的有意思的生活方式。你刚刚在讲这个点上，确实是一下子打动了我。<笑>而且你你在定义这个未来方向的时候，你你是,是会。按照八年这样的一个时间跨度去考虑问题，我觉得现在在在这样的一个时代的这个影响下，其实很难得的事情、啊。呃，其
0: 实也还好啊，我觉得就看，就是说到底还是说，这还是又回到了那个问题，就是看你想过什么样的人生吧。啊，我我当时想，为什么是八年呢？因为八年后我刚好四十岁。嗯，所以四十岁的时候，我就想再再能休息一年，呵呵然后再不过那个时候会面临更高的风险，因为就是，嗯，确实，我我跟你说啊，就是去年我我毕业的时候，不是毕业，就是我去年离职的时候，我就，嗯，最开始的时候，我最初的打算其实是休一个月，嗯嗯，但是呢，我就觉得休一个月太短了，我觉得这这十十年的时间真的是很用心的在工作，我需要缓解一下。嗯呃，然后呢，我又觉得又想到我这个，我就想到三个月行不行？然后我就想到我在北京住了这么久，我还没有看过北京的很多好的东西、好的地方，呃，什么天坛呀，什么各种。然后三个月呢，后来我就想，三个月好像也好短了啊。对我后来就去年都去了嘛。嗯。然后我就觉得三个月也好短，能不能半年？半年我后来我想，既然我都想半年了，我觉得干脆。就别别这么扭扭捏捏了，就休一年吧。这个当然确实会有一些挑战，就是我当时真的是在考虑啊，就是我觉得每个人都是这样，不管你你到什么样的情况，我就想这个三十三，你想三十二岁，然后我休息一年之后能不能找到一个好的工作，能不能这个等等，还要牵扯到这中间的这个花费啊等等。可是我后来想了想，我觉得其实这个经历很重要，因为如果我直接开始工作，我觉得是没有没有对于上一段有一个美好的一个完整的完结。我也没有时间去好好的去想一想我前面这年这些年的时间、人生以及未来的一些呃想法，嗯，所以这一年非常非常重要。我觉得如果等到我很多年以后再回忆的时候，这一年对我会有很大的呃很大的不同。而且去年我确实感觉去了很多地方，见了朋友，我觉得让人生的这个心态开阔了很多，然后就有一个更好的准备，然后。加入了三一基金会，然后就开启了第二段的人生。<笑>所以第三段的人生，到时候我四十岁还有没有那个勇气，还要面临能不能面临那么多的风险和困难？那个时候我就不确定了，所以我就想先把三十岁的修完，然后四十
1: 岁再说吧。嗯，你的这个经历会激励到很多人。回到这个节目的话题啊，嗯、呃，如果未来可见的未来哈，它也许因为技术的进步，人和人之间的关系会又一次发生变化，尤其是现在眼看着可能世界被整体数字化之后，虚拟对，已经进到元宇宙了。我不知道你们在研究的时候会不会涉及到这样的社会的话题，嗯、就是说，如果未来关系发生变化了。那公益这件事情对于你们来说会有什么样的影响？那以至于说，现在对于大家想要去花一点精力去做这件事情，是不是会更容易一点呢
0: ？呃，哇，你问了一个好深刻的问题。<笑>没有没有。呃，我对对对，我觉得第一呢，其实是没我们还目前没有考虑过这样的事情，嗯、呃，就是在这个公益的这个事情上。呃，但是呢，你刚才说的那个内容，其实在我原来做的性教育的里面倒是讨论过很多遍。嗯嗯，因为因为我们讨论的是关于就是当人类的关系发生改变，尤其当我们现在其实不是未来啊，就现在的技术已经完全能够让一个人在生理上感受到，就是人和人的这种性是没法体验到的愉悦的，就是那种特别极强的生理刺激，呃，我们怎么去看待人的性的关系的这个转变，呃，未来的这个亲密关系是怎么样去构建的等等，呃，所以有一次啊，我记得有一年的研讨会啊，那个那个研讨会还是一个比较学术的研讨会。当然，大家讨论到一个问题，就是说随着科技的发展，这个性的关系有没有可能被这个机器来取代于人类？就像这个以后这个 VR 设备什么发展的特别好了，然后全身接上电极，然后你可能在里面自己设置的，你想设置谁就设置谁，想怎么设置就怎么设置，然后感受也是一样的。但是呢、嗯，我们后来讨论的一个结果是啊，就是这个就是属于性教育专业范畴比较深的内容了，就是什么是性，到底什么是性？如果我们把性定义成我们说的狭义的那个性，就是 sex 的那个性，嗯、就是它是健康成年的异性恋之间生殖器官插入式的行为，
1: 嗯
0: ，那么这个性不用说未来，现在就已经被取代了，嗯、呃，你现在技术上只要你有钱，你足够能做得到。但是如果你把性定义成一个更广义的性，更广义的我们说的什么性呢？就是从一个人从出生到死亡伴随一个人一生的状态，或者再举一个例子，就是如果我跟一个女孩约会，我从这个约会的时候，我们都知道可能晚上我们我们我们可能会会发生这个浪漫的关系，但是在整个约会的过程中，我们的这个亲密，我们的聊天我们那种美好的感受，我们约会时那种互相分享开心的状态，然后一直到比如说我们有这个性结束之后那种亲密美好互相分享，这些东西是不是性的一部分呢？如果它是的话。这些东西是我们的虚拟世界、数字化的世界和我们的技术的改变没有办法带来的改变，它只能是人和人在真实世界里互相感受和交流的这种体验。我想，我们我们可能都感受过，就是你当你抱着自己心爱的人在一起去聊很多自己内心的想法、快乐，然后同时体验着那个皮肤接触的感觉的时候，它跟你生理上的性的愉悦的刺激是完全不同的。所以从这个角度上来说，我们对于性的这个理解是不一样的，也是我们更好做性教育希望给大家带来的一种对于性的本质的一个一个差异。呃，我觉得它的差异就是在于，呃，你你你其实重新当你真正的学习完、了解完性教育之后，你对性这个字会有完全不同的视角和认识。呃，因为你刚才也问到嘛，就是我对自己未来的想法，我觉得可以有一个有一个很具体的想法，就是我很希望我在未来写两本书。一本呢是让普通的公众能够了解什么是好的，什么是性，什么是性教育，就是我刚才说的这些内容。每一个普通的公众都能通过这本书，然后对自己的人生、对于关系、对于亲亲密关系、对于性有一个完全不同的认识，帮助大家能有一个更好的视角、更不同的视角，打开大家对于这种性的认识和想象。第二本书呢，就是对于公益的认识。就是我们现在做的这个科学工艺的内容，怎么样能让大家更好地去理解工艺的一些基本的概念？而且我希望这本书呢，能够理想啊，理想状况，我不一定能做得到，也不知道有没有那个能力，这个书能够成为未来工艺行业的未来一辈的这些人，他们每一个人进入这个行业必读的一本书。呃，但是如果我觉得这两本书我能够留下来，而且每本书呢，能够持续二十年的时间还有人读。我觉得我的这两份的工作经历就就达到了我一个理想的状态了，呃，但是能不能实现它，就是书我肯定能写，但是就是写出来的那个质量是不是足够好，是不是能够真的产生这样的影响，我觉得这就要靠我的运气和我自己的努力了。但是这这是我觉得一个很重要的一个一个理想吧，就是让大家，我觉得说到底，虽然这两个领域跨了很多，但是它的本质其实差不多的，它就是能够拓宽我们对于。某一件事情的认知，让大家从一个全新的角度来去理解它。这种理解呢，其实未必能给你带来一些什么人生实际性的、实际性的改变，但是呢，它就是会让你感觉到这个世界是很美妙的。就是原来我是可以通过这样的观察视角来去看待这样的一个问题的。嗯、呃，它就是一种来自于知识上的一种、一种更新的一种理解。呃，当然里面也会讨论到一些新的，比如说性的里面的一些。你刚才说到一些元宇宙呀、啊、虚拟社会对我们的一些改变，呃，我觉得这一点就是一直能够让我有这个激情和动力的吧，呃，有义务用尽自己的才华和天赋，但是同时呢，也可以把你理解的这个世界分享给更多的人
1: 。啊、哦，虽然我问了一个比较比较偏的问题，但是你还是聊得很挺深的。